0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Das Boat Race, die jährliche Ruderregatta zwischen den Universitäten Oxford und Cambridge auf der Themse, gehört zu den großen Klassikern der daran bekanntlich nicht armen britischen Sportkultur. Mit noch nicht einmal 80 Jahren handelte es sich hierbei 1923 zwar um eine nach dortigen Maßstäben eher noch junge Tradition, welche es in London aber dennoch längst zu einem gesellschaftlichen Ereignis gebracht hatte. Das Drumherum ist im Korrespondentenbericht aus dem Berliner Lokalanzeiger vom 31. März denn auch deutlich wichtiger als die kurzen Augenblicke, da man im Publikum die beiden Boote vorbeifliegen sah. In sportlicher Hinsicht sei hier zumindest nachgetragen, dass der Sieg Oxfords insofern bedeutsam war, als es sich dabei um den einzigen zwischen 1914 und 1936 handelte. Für uns dabei war Frank Riede. Das Oxford-Cambridge-Bootsrennen »Wollen wir uns morgen unter den Mob mischen?«, fragte mein englischer Freund. Ich war in volkstümlicher Laune und hatte nichts einzuwenden. Dann wollen wir vorher in der Tavern lunchen. Auch das fand mein Beifall. Die Tavern ist eins der Lokale in der Gegend um den Tower und hat infolgedessen wie jedes andere Haus in dieser Gegend eine Vorgeschichte von einigen Jahrhunderten Länge. Es ist hier immer ein düsterer Winkel Londons gewesen, Früher, weil hier auf dem unmittelbar neben den Mauern des Tower aufsteigenden Towerhügel das Schafott errichtet zu werden pflegte, auf das die ihren letzten Gang gingen, die dem jeweiligen Regimente lästig fielen, sei es, weil sie katholisch oder protestantisch, sei es, weil sie Revolutionäre oder Kronprätendenten oder Legitimisten waren und mit ihren Seelen vereinigten sich die derjenigen, die innerhalb des Tower irgendwie und irgendwann niemand weiß es umgebracht waren, die Geister des Herzogs von Clarence, der jungen Söhne Edwards des Sechsten, Lord Buckinghams und der anderen, die dem Bluthund Richard den Dritten zum Opfer fielen, der schönen Anne Boleyn und Catherine Howards, die die Eifersucht Heinrich des Achten zu büßen hatten, Heutzutage riecht es hier nicht mehr nach Blut, sondern nach Tran vom nahen Fischmarkt und nach nüchternen Hauptbüchern und abgesessenen Kontorstühlen. Wenige Sonnenstrahlen fallen in die engen Gassen zwischen den hohen grauen Häusern und die Geister der Gemordeten sind dem des Handels und der Habsucht gewichen. Das Lunch in der Tavern war zufriedenstellend und billig und nachdem wir jeder unsere 15.000 Mark bezahlt hatten, stiegen wir wieder auf die Straße hinunter. Hier in der City, wo in der Woche ein unaufhörlicher Lärm von Menschenstimmen, Autohupen und Räderrollen und ein ameisenhaftes Verkehrsgewimmel herrscht, war es jetzt am Sonnabendnachmittag leer, einsam und still. Weekend. Wir gehen durch das finanzielle Herz des englischen Weltreiches, die Gegend um Lombard Street und Cornhill. Und hier, wo sonst das Wogen und Brausen des aus allen Teilen der Riesenstadt zusammenprallenden Verkehrs, die viel zu engen Straßen zu sprengen droht, wo man hinter den Fenstern der unzähligen Bankgebäude tausende von Menschen unter grünen Lichtschirmen über Pulte gebeugt sieht, auf die nie Tageslicht fällt, hier ist es verlassen, grabesstill, als wäre ein Prophet im Lande erstanden und predigte draußen im Felde gegen den Mammon und alles Volk hätte seine Arbeit verlassen und wäre hinausgeströmt, um ihm zu lauschen. Die gähnende Leere in den Straßen lässt mich zum ersten Mal die vielen Schilder sehen, die aus vielen Gebäuden herausragen und ich bin erstaunt über die Zahl der Wirtschaften, die es einen neben der anderen in Lombard Street gibt und ich frage mich, wohin sie sich verstecken mögen. Denn wo ein Schild den gelben Löwen anzeigt, da sehe ich nur Geschäftsräume von Barclays Bank. Und wo Anker und Stern mich verlocken, Anker zu werfen, das verspricht mir nun Lloyds Bank. Zwar gewissenhafte Verwaltung meiner spärlichen Silberlinge, aber keinen Whisky und keinen Ale. Bis mir mein kundiger Freund sagt, dass diese Wohnstätten des Bacchus längst denen Merkurs gewichen und diese Schilder nur der Ausdruck wehmütiger und pietätvoller Erinnerung sind. Vor der Börse macht ein gigantischer Policeman den vergeblichen Versuch, dem leeren Platz einen Schimmer von Belebtheit zu verleihen. Ein einsamer Zeitungsverkäufer ist in die Lektüre eines seiner Exemplare versunken und ruft alle paar Minuten, ohne aufzusehen wie im Traume, »Sensationelle Ehescheidung!« sein wie eine Schürze vorgebundenes Plakat, das heutige Bootrennen erinnert uns an unser Nachmittagsprogramm und wir stürzen uns unter die Erde und in den Lift, der uns 15 Meter hinunterführt. Der Zug rührt herein und ist proppenvoll mit Leuten aus dem East End, Arbeitern, kleinen Angestellten, die nach dem Westen zum Boat Race oder irgendeinem Fußballmatch wollen. Wir fügen uns fatalistisch da rein, dass Untergrundbahnen solchen Naturereignissen wie Boats Race Tagen gegenüber machtlos sind und befinden uns bald an der Türe plattgequetscht, aber sonst munter auf der Reise nach dem Westen. Ein ganzes Volk. Scheint auf der Wanderung zu sein, als wir, wieder ans Tageslicht emporgestiegen, uns der Themse nähern. Langsam bahnen sich Automobile und Motorräder, Kremser, Straßenbahnen und Autobusse den Weg durch die Menge, die mit Weib und Kind und Wagen auf dem Fahrdamm daherzieht. In allen Seitenstraßen nahe dem Fluss stehen lange Reihen wartender Automobile. Straßenhändler bieten die dunkelblauen Farben von Oxford und die hellblauen von Cambridge in Schleifen Rosetten und Papiermützen an. Obst und Milch und Süßigkeiten werden ausgeschrien. Ein wahres Volksfest. Um fünf Uhr soll das Rennen beginnen und als wir kurz vor dieser Stunde an den Fluss kommen, da scheint gar keine Aussicht mehr auf einen einigermaßen günstigen Stand zu bestehen, denn zehn und zwanzig Reihen tief blockiert die Menge den Fluss. Aber schließlich finden wir gegen einen Obolus von je zehntausend Mark Eintritt in eine Werft, einen schmalen Streifen Lanz am Fluss, wo eine bunte Rumpelkammer von verrostetem Eisenkram, Baumstämmen, Fässern und ein lahmes, ehemals feldgraues Automobil ohne Motor auf eine Gelegenheit warten, in Geld verwandelt zu werden. Eine Menge Schaulustiger hat sich bereits auf diesem Inventar so gut es geht eingerichtet und wir errechnen, dass der glückliche Grundbesitzer aus diesem fetzen Land an dem Nachmittag einige 200 Pfund oder über 20 Millionen Mark schlägt und entern an einem hochgestülpten Ölfass hoch, womit wir einen prächtigen Überblick über den Fluss, der hier eine Biegung macht, gewinnen. Soweit man nach beiden Seiten sehen kann, ist jeder mögliche Fleck von Menschen besetzt. Aus allen Fenstern quellen sie, auf Bäume sind sie geklemmt und auf Zäune gekrallt, zu Klumpen geballt auf den platten Dächern, die die meisten englischen Häuser haben. Das gegenüberliegende Ufer ist von einer breiten schwarzen Borde wimmelnder Menschen besäumt und auf dem Fluss liegen zahlreiche Dampfer verankert, tief im Wasser unter ihrer lebenden Last. Und dasselbe Schauspiel bietet sich um diese Stunde auf der Ganzen fünf Meilen langen Rennstrecke von Putney Bridge bis Mordlake. Eine warme Frühlingssonne überstrahlt die ganze Welt und lässt selbst Fabrikschlote und Lagerhäuser nicht mehr so düster und niederdrückend erscheinen. Eine linde Luft spielt über dem Wasser, und am blassblauen Himmel über uns kreisen zwei Flugzeuge. Was ist es, das diese Hunderttausende veranlasst, sich stundenlang im Gewühle zu stoßen und zu drängen, um schließlich einige Augenblicke lang zwei Boote an sich vorüberfahren zu sehen? Diese Menge, von der sicher 99 Prozent keine direkte Beziehung zu einer der beiden Universitäten haben und ebenso viel nichts von fachmännischem Rudern verstehen. Und dabei ist das Rennen nicht einmal von der Patina des Alters vergoldet, sondern eine für englische Verhältnisse so junge Erscheinung, denn es wird heute zum 75. Male gerudert. Panem et Cercenses, sagt mein Tory-Freund und hat vermutlich recht mit dieser Parallele zwischen dem englischen und römischen Weltreich, zwischen dem Rom, in dem Konsuln und Kaiser ihre Macht stets dadurch stützen konnten, dass sie dem Volke seine Mahlzeiten verschafften und ihm die Zwischenzeit durch Kampfspiele verkürzten. Und dieser englischen Demokratie, in der ehrgeizige Parteiführer nach ihrem Belieben ungestört den Fangball der Regierung zwischen sich hin und her werfen können, solange sie dem souveränen Volke nicht zu viel Zeit zu Regierungsgeschäften lassen. Und das Bootrennen ist eine prächtige Unterhaltung, es kostet keinen Eintritt und man kann wetten, ohne fürchten zu müssen, durch ein abgekartetes Spiel von Jockeys zum Narren gehalten zu werden. Geduldig wie diese Leute schon seit Stunden warten auch wir noch eine Viertelstunde auf unserer Tonne, bis eine lebhafte Bewegung die schwarzen Schlangen von wartenden Menschen durchzieht. Unter Hammersmith Bridge, zu unserer Linken, sind zwei schmale Streifen hindurchgezogen und streichen in gleichmäßiger Fahrt näher die beiden Rivalen, einer eine Bootslänge hinter dem anderen. Als sie heranleiten, sehen wir, dass die Ruderblätter des vorderen Bootes dunkelblau, die des hinteren hellblau sind. Oxford hat die Führung. Die beiden Boote ziehen heran an uns vorbei und eine Zeit lang sind diese beiden dünnen Bretter, auf deren jedem sich acht weiße Gestalten gleichmäßig vor- und rückwärts beugen, die einzigen belebten Wesen in einer in Spannung erstarrten Umgebung dann erfasst das Auge plötzlich den Schwarm von kleinen und großen Dampfbooten, die mit bevorrechteten Zuschauern beladen, dicht hinter den Ruderern herschwirren und sie zu jagen scheinen, wie eine Hetzmeute zwei Füchse, bis die ganze Schar kleiner und kleiner wird und schließlich in der Biegung verschwindet. Jetzt steigt die Spannung höher und höher, denn in wenigen Minuten müssen die Boote in Mortlake angelangt sein und damit das im ganzen etwa zwanzig Minuten dauernde Rennen entschieden haben. Plötzlich ruft jemand, Oxford hat gesiegt und zeigt auf eines der immer noch über uns kreisenden Flugzeuge, aus dem eine rote Leuchtkugel fällt, der Fluss belebt sich mit zurückkehrenden Dampfbooten und einige tragen einen dunkelblauen Standard als Zeichen für Oxfords Sieg, den ersten seit 1913. Um uns ist jetzt alles lebhaft erregt und ein vor uns stehendes Pärchen beglückwünscht sich freudestrahlend gegenseitig. Vermutlich zu dem Wettgewinn, den ihnen der Sieg einbringt. Hinter mir sagt eine kleine Tippmamsell, ich wollte, ich hätte fünf Schilling statt nur zwei gewettet. Die schwarzen Mauern auf beiden Flussufern lockern und lösen sich und werden zu Strömen, die an der Themse entlang in die Stadt zurückfließen. Weit hinten am Horizont, unter einem Schleier von Nebeldunst und Staub, geht die Sonne, fahlgelb, unter. Aktuell führt Cambridge mit 85 zu 81 Siegen. Es bleibt also spannend. Wir sind auch ganz schön am Rudern mit allen Armen und strampeln uns ab. Bringt uns durchs Ziel, rudert mit oder spendet was. Infos über www.aufdentaggenau.de Bis morgen!